0: Det var fuldstændig vanvittigt. Meget værre en graviditet, fødsel, svillinge-graviditet, svillinge-fødsel, altså
1: amning, oh my god. Gud, det her, mm. det er kontakten, den her, den skal vi kunne tænde for, for ellers er vi ingenting værd, eller sådan mm. ikke.
2: Velkommen til MomKind Podcast. I dag der skal vi tale om ammeopstarten, for er det helt enkelt eller nærmest umuligt eller noget midt imellem. Vi har dybt forskellige oplevelser med amningen, men ret mange af os oplever, at det at starte med at amme sit barn faktisk ikke er så nemt, som vi måske gik og troede. Vi har i hvert fald nogle af os en eller anden idé om, at så lægger man bare babyen op til babsen, og så spiser babyen, for det er jo det, babyer gør. Og når det så ikke sker, så kan det være frygteligt opslidende at få det til at fungere, hvis det der overhovedet kommer til at virke nogensinde. Derfor skal vi i dag omkring den ret komplicerede proces med amning. Vi skal tale om, hvad der sker i en mælkebabs, og hvad vi kan gøre for at hjælpe det hele godt på vej. Og det skal vi med dagens panel, som er Silja Eriksen, Christina Sander og mig Aabær, som er ammervejleder. Velkommen til jer tre. Tak. 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 Christina Sander. Mor til på tre, og tvillingerne Kalvin og Uma på et år. Ja. Og en morstatus? Jamen, min nuværende morstatus kan
0: faktisk koges ned til en lille ulddragt, der ligger nede i min bil lige nu i størrelse 50. Fordi jeg er jo gået i gang med at rydde ud derhjemme efter alle de der børn, ikke også? Fordi vi skal ikke have flere nu, og det har jeg på en eller anden måde accepteret, og jeg håndterer det ved at sælge alt deres crap. Hvilket har medført, at jeg er kommet til at sælge den aller, aller allerførste lille babydragt. Ja som vi nogensinde købte til Maleren, yeah. vores elste. Yeah. Og det er jeg fortrudt. Yeah. Faktisk har jeg ikke engang solgt den. Jeg er kommet til at give den væk yeah. som sådan en ting i en anden handel. Og jeg har simpelthen grædt over det. Yeah. Det er en lille bamse som vi købte i 2018 i H&M. Så den er absolut 0 kroner værd. Du ved, i ren kronerøvre-værdi. Mm. Men for mig har den kæmpe værdi. Så jeg har skrevet, fandt frem til hende, der pinnede, som jeg havde givet den til. Øhm, og skrevet til hende, om der var nogen som helst mulighed for, at jeg kunne få lov til at komme og hente den igen for at få trudt. Og jeg græd, men så skrev det. Og og hun er højkrevet. Hun skal til at få en lille baby, sit første barn. Ja, ja. Så hun var bare tænke, så altså, what the fuck. Men gjorde hun det? Så sagde hun, at den må jeg selvfølgelig gerne komme og hente. Og øh, grunden til at hun fik den der bamsedragt i første omgang, det var fordi hun egentlig gerne ville have købt en lille ulddragt af mig, øh, en ulddragt fra Kvikle. Men det viser sig så, at jeg havde solgt den ulddragt. Jeg havde bare glemt at lukke annoncen ned. Så for at gøre den her meget lange, komplicerede historie kort, så, ja, så, så, så gav jeg hende så bamsedragten som sådan en lille plaster på såret. Undskyld, Jeg kunne ikke finde den der ulddragt, men yeah. vil du have den her bamsedragt i stedet, for du får den bare gratis hvis du vil. Ja. <laughs> ja, det vil jeg gerne. Og så i det sekund, vi lukker døren, så jeg bare sådan, ho, ho, Oh, det var jo den der. Altså, jeg skulle huske hvor vi stod, vi købte den i Spanien. Ja. Og jeg kan huske, hvor vi stod her i den der H&M. Og vi stod, Nej, var den lilla sæd. Det står til 50 der. ikke tænkte, den er så lille. Oh my god. Ja. Og nu god. jeg bare går den væk. Altså hvor dum er jeg. Så nu har jeg fundet den der ulddragt, som hun gerne vil have fra ny og købt den fra ny. Okay, det er jo genialt. Ja. Jamen for det, er, jamen, det er, fordi nu har jeg været sådan jeg har belemmet hende så mange gange, og hun er gået 10 dage over terminen. Nu tror hun ligger sikkert og føder lige nu, men jeg har planer om at køre ind til hende efter vi har optaget det her og prøve ja. at se om hun stadig er hjemme, fordi jeg skal give hende den der ulddragt og tage min bamsedragt tilbage. Ja. <laughs> ja. Ah. Så så, så, jeg, så jeg er i det rum lige nu, hvor man er i gang med at være sådan... Jeg har ikke længere på barsel. Jeg har afsluttet min sidste barsel. Nu bliver mine små børn langsomt større. Jeg sælger deres tøj. Men jeg sælger deres tøj, men jeg skal også lige... Altså, jeg har lige brug for at holde på lidt af det. Og jeg ved godt, minderne sidder jo ikke i tøjet, og minderne sidder jo ikke i jo, men billeder. Det godt. Altså sådan, men, men, og, og der er også, det. er også rigtig mange... Jeg, jeg har lavet en hel ting ud af det på Instagram. Men og der... det er jo... Jeg
2: sidder jo og prøver at lave små... det har jeg ja, ja, for. Ja. Nej overraskende I mange gæt, <laughs> men det er fordi man kan mærke den, Christian. Ja, ja. Det er fordi vi godt ved, vi ved godt, at det var ikke, det var ikke vores små børn, der sad i det tøj, vi gav væk. Men det er en meget ægte følelse. Ja. Der er noget håndgribeligt for den gang, man bliver rykket tilbage til den følelse, hvor man stod i Hanne til Maurits øh, i, i Barcelona ja. og købte den bamsedragt ja,
0: og og den skal hjem igen. Øh, og jeg har jo også, altså Mikkel han sagde til mig, at jeg kørte i morsvejten. Jeg, jeg håber virkelig, at hun har gået i fødsel, for så kan jeg komme og, hente den, for så, altså, og, <laughs> og, og så var han sådan, altså hun har jo nok ikke tænkt sig at smide den væk, jo, fordi at du har ligesom gjort det meget tydeligt for at hende at dumpe er de kæreste ejer, så du kan bare hente når hun er hjemme igen.
2: Det, det er også vigtigt at få den tilbage
0: nu. Jamen, jeg ved ikke, jeg, siger, jeg har bare sådan, jeg har ikke ro, for at jeg har den barnsstræk tilbage. Og sådan er mit liv lige nu. Så må du altså vente med at føde. Ja, det, var bare, det må du lige vente med. Du må lige presse ballerne sammen, for jeg skal simpelthen have den barnsstræk. Ja,
2: det er jo et skud ud til dig, hvis du ligger og føder lige nu. Ja,
1: sejt. Silja, mor til Mogens på tre, tre halvt. Morstatus? Min morstatus er, at jeg sådan er ude af den der mordesperation. Ja. Jeg tror ligesom jeg føler, jeg, sådan, øh, jeg har fået min frihed tilbage. Wow. What? <laughs> det, var god, det var en højgravid, der sagde what der, yeah. fordi hun, she knows, was coming for her. I know. Yeah. No. Men, uh, Går du bare rundt og er sådan en helt afstemt, balanceret menneske, eller hvad i forhold til Ja, nej, jeg tror bare, jeg jeg føler, at jeg har muligheder igen. Jeg, jeg kan bare sige til min kæreste sådan, hey, jeg skriver og spiser noget aftensmad, mig i aften, eller... Jeg føler sådan, mulighederne er der. Altså, jeg stresser stadig sygt meget over sådan at hente ham til tiden, og oh, nu har vi haft en dårlig dag, hvordan har han det? Og det er ikke fordi, jeg ikke er uhyre optaget af, hvordan han har det, og hvordan vi har det, og... men jeg er sådan... Jeg kan tænke Det er for vildt, mand. Den næste del af livet er Ja, gang. Jeg, sådan, og nu er jeg begyndt at have identitetskriser igen, og det er bare sådan, nå, mm. sådan, nu... Nu, åh, åh, hvad med mine? Hvad skal jeg så med mit arbejde? Og sådan, alt det der banker på, som var alt det, der stod før, jeg blev gravid. Ikke? Som om et barn, det sur, ligesom, det giver der noget identitet eller noget, noget, der er vigtigere end alt andet. Og når de så bliver lidt større, så er man sådan, gud, hvem var jeg? Hvad sker der? Hvad skal jeg være ved? Og det er sådan lidt sådan, jeg har det nu. Ja. Ja. Men det kommer med sådan en men er det frihed. nu, Kan jeg lige spansk mad eller kan jeg ikke? ja eller hvad skal jeg med mit liv? Hvad skal jeg bruge min tid også på? Og så noget, men, at, men også noget med naturen skal jeg lave <laughs> <at leve? laughs> også noget med det igen. Den hører videre. <laughs> Og den lige fri følelse. Ja. ja. Jeg, jeg nyder det, men har det, også, uh, har det også vildt over det at alt det der banker på igen. Jeg er kæmpe under dig det. Tak. Det, ja, og, ja, og jeg er der faktisk også lidt selv. Ja. ja lille, lille mule. Jamen, det er ikke, fordi der ikke kan være identitetskriser, når man skal til at have børn, eller har små børn. Det er helt
2: Nå, meget... men det der, jeg forstår mega godt det der med, at nu begynder ting at komme tilbage på en måde. Altså ja. bevidstheden, eller sådan refleksionen omkring noget, som ikke bare er, du må ikke dø, mens jeg kigger på dig. Ja. Altså ja. D- den ja, der klart. sådan følelse, ikke? Meget mindre overlevelse. Ja, præcis. Ja. Mig? Auber. Ja dejligt, at du vil være med vores podcast. Tak. Du er tak, fordi... øh... Jamen, det skulle du, fordi du er ammevejleder og du har det, der hedder ammebasen mm. Og din baggrund er også, at du er sygeplejerske og mm. sundhedsplejerske, men nu hjælper du altså nye familier med amning, og det er jo selvfølgelig derfor, at du er med i dag. Mm. Og så er du altså også mor til Anne på 12, Osvald på 11 og Harald på 5 år. Så vi skal bede med morstatus.
3: Ja, jeg tror, at min morstatus ligger sådan lidt et andet sted, fordi det der med, at man har fået store børn og en tid egentlig altid har været vant til, at de går i haft sådan lidt voksen ja. Det er der bare ikke noget, der hedder mere. Så det der med, at man God, nærmest... Den forsvinder, igen. Den forsvinder Den der voksentid, Og no. det skal man altså godt nok lige vende sig til, at ens børn så nærmest går i seng efter ens selv ja. Så Altså sådan en følelse nogle gange, så bliver jeg alligevel sent op alligevel, fordi jeg sådan, jeg vil have min mor tid på en time for mig selv. Ja. Men, men det der med, at man nogle gange bare er så træt, når klokken er 10, og de der store børn bare ikke sover endnu. Kom nu. Skal de puttes egentlig, eller, sådan, eller går de, de selv vil... i seng den alder? Altså, de vil jo gerne, altså, men det er jo ikke læse højt og læsehøjt, men altså, de skal jo selvfølgelig krammes og nusses og sige, har du haft en dejlig dag, og hvad var det sjoveste i dag? Og sådan noget, og det elsker jeg, det er slet ikke det. Men det er mere den der med sådan den der, før tid, så var der sgu den her sharp kl. 8, så var der morfrihed, eller farfrihed, eller begge. Mm. Uh, den skal man da altså godt nok lige vente sig til. Så den er jeg sådan lige ved at
2: arbejde mig lidt ind i derhjemme, kan jeg godt mærke. Det er faktisk aldrig overvejet det der med, at at det f- forsvinder jo, altså i og med ja. at når børnene bliver ældre, at, så kan de bare komme forbi en med en pizzabagel og sådan, hej, ha, ja. skulle du ikke ligge over? Nej. Og det er jo også fordi, det er jo ikke fordi at de, altså for så de vil de jo også gerne være sammen
3: med os. Det er også hyggeligt. Så sidder der gerne og ser Robinson ind til klokken 10, men, og det er også dejligt, men, men der er også når han nogle gange er sådan, hvad så? med mig. Mm. <laughs> ja. jeg, vil ja. alene. Ja. jeg vil faktisk gerne bare sidde her alene,
0: ja. med mit strikkeøjel eller min ja.
3: computer eller et eller andet. Ja, ja, ja. 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 Har det
0: det meget? Det, det, er, det er det er sjovt. Det er meget sjovt. Ja, jo. Ja. Det, jeg har helt aldrig rigtig tænkt det. Ej, ja, hvornår skal de tage jeg alene? Der er
2: lige sådan en kylden periode på 10 år, hvor man må <laughs> ja. tvinge dem i sengen. Ja.
0: Ja. Du er jo simpelthen nødt til at sætte en alarm ind i det på deres værelseklokken ja. 5 om morgenen. Ja. Så de ryger i sengen, og jeg er på maffenkongen. Ja. Senest 21 i hvert fald.
2: <laughs> ja, jamen øh, så kan jeg jo tage den her, og jeg slutter rigtig grimt på den her morsdag, jeg synes, fordi... Øh, jeg er en mor, der... Jo, det kan jeg godt sige, det er mor Jeg ved, hvad træt er at skide. Altså, helt konkret mm-hmm. har vi haft den der øh, omgangssyge hjemme hos os, øh, som jo kommer på alle tider øh, når man har små børn og har institutionsbørn. Og så kan det være et 11 altså under næsen, der kan sådan forvarsle, nå, shit, nu skal vi lige til at have gang i noget ekstra håndvask, eller kunne det være, at der var nogen her, der måske ikke skulle direkte kysse mig i ansigtet, mens hun havde snøjt i hele hovedet, eller hvad det nu var. Øh, og så kan jeg love jer for, at... Øh at lortet gik ned i sidste uge, og jeg har været så syg samtidig med at være ved, at jeg næsten ikke kunne finde ud af det. Og nej, og det skal ikke blive gratis, fordi det kan være, at folk, folk de hører det her, inden de skal spise mad eller et eller andet. Men, men simpelthen været så syg og så institutionssyg på den der måde, hvor jeg så næsten har op til min familie, red jeg selv fortsætte uden mig. Og nu er min datter rask, jeg er også rask. Eller så kan jeg love jer for, at jeg ikke vil bilde mig ind og sidde her, fordi den og hvad har vi ikke. Men min mand har sluppet så det er der en kæmpe lettelse i, fordi det var dejligt, at vi ikke skulle trække med med. Du skulle have nu to døgn. Men der er også den der smerte over, at han gik fri. Det er også lidt irriterende. Det er Hvorfor skulle det være mig, her ikke dig? Præcis.
1: Du kan lægge at skide.
2: jeg har to kilo menneske inde i kroppen. Det ja. har du ikke. Du kunne godt have taget
1: de mavekramper. Ja, det er også fucking uafærdigt mig, Britt.
2: Er det ikke lidt sygt? Altså, sygt? Jeg ved godt, det bliver helt sindssyg at sige... Jeg håbede også, at du fik omgangssyg, da jeg var blevet rask. Fordi samtidig er jeg jo glad for, at du har reddet dig i land. Fordi så, altså, så er vi færdige med det nu. Eller, altså. Det er også meget rart, at der er en, en
0: rask voksen til at tage sig af det barn, når man selv er syg. imens altså, det, det eneste værre en børn, det er, er, er raske børn, når man selv er syg. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh my god, det, det er next Men det er level. Bare,
2: altså, det er bare et udtryk for, hvor sølv et menneske jeg er. At jeg, jeg vil have, at min mand også skal have
1: tyndskid, fordi det havde jeg. Mm. Men du skulle bare ikke have haft det, så kunne han have taget ja, det, er nok...
0: ja, det. er lige præcis der det ligger. Han og jeg ved ikke om det hjemme ved jeg er samme som der er hjemme os mm. men Michael han gør ikke det der hvor han sådan, slikker på deres sutter og spiser deres rester lidt og kysser dem på munden selvom de har elvetal, sådan noget. det gør jeg jeg er ja. så klam med sådan noget bare, ja. kom her jeg stikker min tunge i munden på dig så klam mor ikke? det gør Vir- han virkelig nogle ikke. servietter bare kom herover. bare kom jeg slikker dig lige realet Helt dyrisk. Så noget gør Michael faktisk ikke rigtigt. Han er sådan lidt mere bakterier
2: bakterierforskrækket. Jeg tror faktisk, vi er lige klamme med sådan noget derhjemme. Jeg Men tror det, bare, det? han har sådan, en, har sådan en landmandshelbred. Altså, han har bare fået så meget kraftfoder som, som knægt, at han bare bliver syg. Altså, jeg tror, det er sådan noget. Jeg ved det ikke. Så det er mors Min morstatus er, at jeg er træt af, at min mand ikke er Ja, det er sgu fair, synes jeg er en ærlig sag. Ja. Nu skal vi i gang med det her arme show, ikke? Det her, det er Momkind Podcast, og jeg hedder Majbert Maria Lundgaard. Det kan godt være sådan i den her podcast, når vi tager meget kloge eksperter med, i det her tilfælde, så er det dig, at vores søde og kloge og sjove panel bliver en lille smule mere restriktive med, hvad de deler om sig selv, hvis vi starter over hos lokalets klogeste. <løbende> I hvert fald på emnet Lige på det. det her, måske. Øhm, så derfor kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi starter med jeres oplevelser med ammeopstart henholdsvis med et barn og med tvillinger, og med et barn over hos dig, Silja, og med et barn for mit vedkommende. Og så går vi over til eksperten bagefter, og så får vi at vide, hvordan alting rigtigt er, hvordan alt er skruet sammen ind i de babser. Vi får også at vide, hvad man gør, hvis det ikke virker. Men jeg kunne tænke mig, at vi starter på de personlige anekdoter, som vores lytter også kan spejle sig lidt i. Og jeg tænker faktisk, vi starter hos dig, Jamen, nu skal du tage luft ind for jeg ved du har du har lidt til det her ikke en smule jo du har en smule til det her emne um, vi kan også sige som jeg er også samlet til bunke jeg hammer træbarn ja Jamen, det er det og vi kan også sige som en lille bemærkning det er, det er dig der også rigtig meget har motiveret det her emne ja. og derfor skal du have lov at starte og det skal du nu
0: Jamen, altså jeg tror jeg skal prøve at begrænse mig en lille smule faktisk fordi jeg kunne tale i lige så lang tid som jeg reelt har haft børn det vil sige snart fire år så skal vi, du begrænse dig da ja. vi skal lige ikke bare år da vi får, Nej. Da vi får Marlon, der har jeg sådan et billede af Amning som noget super hyggeligt. Øh, min egen mor har altid sagt, at hun elskede at amme også. Hun synes, det var noget af det mest øh, smukke og vidunderlige i hele verden. Og øh, hun glædede sig sådan, at jeg skulle opleve det. Det var kun det, jeg vidste om amning. Dejligt. Og så er det jo bare sådan, at små babyer får næring, hvis ikke at de får modermalserstatning. Så får vi Marlon, og sidste del af fødslen øh, med ham bliver en lille smule sådan kaotisk, fordi hans hjertelyd, eller sådan frekvens, den falder og kommer ikke op igen. Så sidste skal han bare sådan ud hurtigt. Og det medfører så, at øh, lige da han kommer ud, øh, får han noget i sin sprøjde fordi han har nu kigger jeg sådan over på mig, hele sådan. Han har sådan lidt, på en eller anden måde opbrugt sin depoter. Eller sådan. Han blev i hvert fald ikke lagt op til mig med det samme. Og det er jo bare noget, jeg har efterrationaliseret senere, om det havde en betydning for det, der fulgte efter. Fordi hele ammeopstarten, og med opstarten, der minder jeg faktisk 6 uger, syv ja. 7 uger måske faktisk, gjorde det bare hjernedødt ondt. Pisse ondt. Altså, jeg vil hellere føde igen, end at starte den amning op igen.
2: Prøv at forklare den smerte. Er, vi... er det sår? Er det ømhed? Er det spændt? Hvad er det, der går ondt? Hver gang han tager fat,
0: så føles det som tusind knive spidser, der stikker sig direkte ind i min brystvorte. Hver gang han tager fat. Hver gang han tager fat, græder jeg, og jeg krummer min så hårdt sammen, at jeg sådan følte, at jeg havde sådan permanent skadet dem til sidst. Øh, så jeg greb i landet, eller hvor jeg sad, øh, Kræsede i laget, kræsset mig selv. Altså, det gjorde så sindssygt ondt, man tror det er løjen. Det er ikke bare en lille sådan, at brysterne skal lige vende sig til det agtige smerte. Det var for sindssygt. Det gjorde så ondt. Det var hele vejen igennem. Det var hele vejen igennem. Og jeg havde jo så også fuld plade på ammeproblemer. Altså, jeg havde sår, der blødte. For brystvorderne, altså på et tidspunkt, så gulpede vores søn sådan et lysrødt op. Altså så han havde han fået blod ned i, sin, så i mælken, hvor jeg bare var sådan, hold kæft, hvor er det her sindssygt. Okay. Jeg havde svamp, brystbetændelse flere gange, både med Marlon og med tvillingerne. Der var bare lidt af det hele, følelsen af ikke at have nok mælk, følelsen af ikke at kunne med ham. Men du
2: ægården. blev ved x gange om dagen i seks uger? Ja, det gjorde jeg. Og
0: det var fordi, at jeg havde den der fortælling fra min mor om, at amning er bare det smukkeste i hele verden. Og jeg kunne død og pine ikke tillade mig selv ikke at prøve at få den oplevelse også. Fordi det, der faktisk skete, det var, at jeg delte det her med en af mine rigtig gamle veninder, og sagde til hende, det gør fandme ondt. Har du oplevet det, jo, hun havde to lidt ældre børn, og hun sagde, at hun kæmpede i 8 uger. Og det blev sådan mit pejlemærke. 8 uger, okay, det var sindssygt, tænkte jeg, det går nok lang tid, det to måneder, at jeg skal sidde og have så ondt her. Det skal
2: jeg tåle i hvert
0: fald i de ja, ja. Og man ammer jo hele tiden i starten. Altså det er jo ikke bare et tredje time, det er hele tiden i starten. Øhm, men jeg var så stadig med det. Altså jeg har aldrig været så stadig med noget i mit liv. Jeg er, jeg er rigtig ustedig med rigtig mange ting. Men lige med amning var jeg bare sådan, det her det skal lykkes. Jeg vil have det til at lykkes. Øh, jeg var faktisk. Jeg skulle ind på Bispebjerg på et tidspunkt, fordi jeg havde mega, mega, mega akut brustbetændelse og havde fået feber. Og der siger han så, der var maleren vel måske en måned gammel eller sådan noget. Der siger ham der at den her mandlige læge, der er så sådan en timme, jeg sad der og græd lige så stille fordi nu skulle jeg til et eller andet igen nu med de bryster. Og så var han sådan, der er jo ingen skam i at give en flaske, eller bare gå over til flaske. Havde du gjort det overhovedet på det tidspunkt? Overhovedet ikke. Nej. Og selv der, altså selv der, hvor jeg sad der var så sårbar, havde så ondt og så høj feber og så skrøbelig, Altså, det faldt mig slet ikke ind at jeg skulle stoppe amningen. Jeg ville bare have det til at løse. Så det fortæller lidt om. Altså jeg købte bare ind på ren vilje. Mm. Og så endte det så, når kan man sige med det ammeforløb, hvis vi lige skal sludere, det endte med at gå okay efter de der seks uger, så begyndte det også sådan så kunne jeg amme og trække vejret samtidig. Og så gik det faktisk rigtig fint derfra. Så ammede jeg Marlen, til han var en 10-11 måneder, eller lærte sen selv at Men jeg havde lidt samme oplevelse faktisk med tvillingerne. Og jeg tror også det er måske det næste vi kan tage fat på. Er der forskel på brystvorter? Er der forskel på er der forskel på, er der forskel på længden af brystvorter, på dutten, på selve dutten? Hvor lang kommer du den munden. Den der dutt der. Jeg har ikke særlig meget dut, øh, og det har jeg været efterfølgende. Så jeg har været sådan, at nah, jeg har en kort dut, <laughs> Kan det være dutens skyld? Øh, fordi med tvillingerne gjorde det også ondt. Og jeg har haft så mange mennesker til at kigge på mine bryster. Både med marlerne og med tvillingerne. Har det været lige så
2: langvarigt op og ekstremt med tvillingerne som Ej, det var med mig. Altså
0: tvillingerne, de suttede klart bedre. Ah. Jeg gjorde jo en kæmpe ting ud af det, ved tvillingefødslen, at de skulle op til mig med det samme. Mm. Altså der skulle gå noget fucking galt med de sit der baby. Altså fordi jeg sagde jo også efterfølgende, hvorfor kom Marlon ikke op til mig? Jamen vi vurderede lige, og jeg var sådan hvis jeg havde været klogere og længere i min morhed, så havde jeg sagt, han skal op til mig nu. Jeg skal ikke give ham noget. Og det ved jeg ikke om man kan, men jeg havde bare sådan en idé om, det der det, det gavnede ikke nogen, mm. for jeg kunne ikke amme bagefter. Du havde sagt det i hvert fald. Ja. ja. Så med er sådan, de skal op, og de skal ammes med det samme. Ja. Og der havde vi en lidt bedre start, og de var lidt bedre til at sådan åbne munden op. Men alle mine tre børn har haft det der sådan lidt tendens. Hvor når de skulle amme, så ville de gerne sådan suge brystvorten ind i munden. Mm. Og, og der er det jo, at de helst skal sådan gabe op. Ja, de skal lave børgermund. Ja. Mm. Og når man siger bøgermund så har, det, det hørte jeg mange gange i starten. Og så troede jeg, at det var sådan, at de mund. Altså sådan, jeg troede, de skulle lave sådan... Yeah. to Så lige med sådan to burgerboller ovenover ja. hinanden i no. skulle forme deres mund som ja. en burger. Det betyder mm. at man skal gabe. Det betyder du skal, skal gabe op ja. og tage sådan faktisk en en hele hele dut, hele det brune og måske endda endnu mere ja. ind i munden. Ja, hvor pokker. Men 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 min nyfødte, de jo med Åh, med sådan en lille spids mund. Ja. Og så er det at den der dutt ikke kommer langt nok ind. Ja. Øhm, og jeg havde jo som sagt alle mulige til at kigge. På mine bryster, på min børns munde, tungebånd og ammeteknikker, ammetillinger, og jeg ved ikke hvad.
2: Var der noget? Har du, har du
0: kunnet etablere det? Øh, vores første det blev en lille smule forbedret, da han fik klippet sit tungebånd. Og, øh, og, og derfor er jeg jo den dag i dag stor fortæller for, at hvis der er tvivl, så klip det for det klippet. Jeg kan slet ikke forstå, at der er sådan en. Altså, og det er
2: det den lille streng, der løber
0: nedenunder under tungen? Ja, den lille streng, når man tager tungen op i ganen, ja. så er der en lille streng nedenunder. Og nu føler jeg, heller, at nu skal jeg ikke, at du skal bevæge mig ind på majs altså gjort en stor forskel for os, ja. og vi havde endda haft folk til at kigge på det bånd og sagde til os, at det var helt fint. Flere forskellige folk. Jordmødre, sy- sundhedsplejerske videre Det er ikke derfor, det gør ondt, og men så stoppede det med at gøre ondt, da det blev klippet. Så der var jeg rimelig rasende faktisk, for det blev det først seks uger inden i forløbet eller sådan noget. Det skulle vi have fået gjort med det samme. Så jeg ja. sagde også med tvillingerne, man er jo så klog anden gang. Jeg sagde ja. med det samme, når man er på fødestuen, tjek deres tungebånd. Det. Ja, tjek tungebånd, tjek ja. med det samme. Uma, hun var, hun var meget sådan, hendes tunge den rakte bare. Hun var super, super chilleren og super god til ammen. Calvin havde et kort tungebånd, så det blev klippet altså inde på Rigshospitalet, inden vi kom hjem. Okay. Ja. Og det hjalp en lille smule, så forløbet med dem var aldrig lige så slemt selv ikke, nø- altså, fordi jeg tændte meget med to små babyer. Ja? Det var overhovedet stadig overhovedet ikke lige så slemt som Nej, er, den gang med
2: Det er utroligt altså, hvilken forskel det kan være, ja. Men i
0: forhold til at motivere det her emne, så tror jeg også bare at jeg har haft behov for at det, jeg er jo fuldstændig enig i, det skal ikke gøre ondt. Amning skal jo ikke gøre ondt i sådan en grad at man har lyst til ikke at amme sit barn. Altså jeg fik jo fandme traume over når Marlon, han begyndte at græde, fordi så skulle han jo fandme at bare have mad igen, og så gjorde det bare pisse ondt igen, og jeg kunne ikke overskue det. Øh, men jeg har haft brug for at nogle flere taler om at det faktisk kan gøre meget, 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 meget ondt, og det er ikke altid at nogen kan hjælpe. Jeg kunne i hvert fald ikke finde hjælp. Ja, der var ikke nogen, der kunne hjælpe mig. Tiden hjalp mig kun. Og det har jeg haft behov for, at flere har talt om og vidst. Fordi jeg ville have følt mig en lille smule mere lettet i situationen, hvis jeg vidste, at det faktisk var helt normalt.
2: Men det er derfor, det er mega godt, at du har taget det her emne op. Ja. Min historie, den springer vi lidt elegant elegant henover, fordi jeg armet som en drøm. Så derfor skal vi høre nu Silja. Hvad var din oplevelse? Med jeg med er sådan helt,
1: øh, helt rart af, af den historie her, fordi det er sådan, som kvinde er jeg faktisk ret intimideret over at lukke op for min egen historie, fordi der ligger lidt andet i vores sådan, moderskab. Sådan, der er sådan noget, det er vores bryster, det er vores barn, som vi har båret og sådan, wow, det er bare så øh, vitalt og øh, stort. Det er bare så stort. Mm. Altså, I hvert fald følelsesmæssigt for mig at lytte til din historie, og der er jo så mange jeg har så mange smerter, og det, derfor synes jeg også, det er sådan at fortælle, hvordan det gik med mig, fordi ja, min oplevelse var, at Månes kom ud, og øh, der var meget hektisk stemning på riget den dag, og jeg havde fået øh, planlagt Kejsersnit, og var sådan ret traumatiseret af, at jeg bare skulle have været igennem en operation, og fik sådan, havde fået sådan en cocktail af alt muligt forskellige medicin, så jeg var sådan ret... Øh, havde det ret vildt. Og de der sygeplejersker kom ind, og der var aldrig den samme. Og de ville bare gerne, jeg, jeg fik ham lagt til, jeg kan huske, der var råmælk, men de ville ligesom bare gerne have det hurtigt i gang. Jeg kan huske, der var sådan meget sådan noget med sådan, det var meget sådan voldsomt, ikke? Nu tager mm. jeg fat omkring mit ene bryst, de sådan squeezede, og de var ret vilde med Musse's hoved, altså det var sådan en, og åbnede ham op, og sådan, jeg husker det som sådan en meget sådan voldsom ting, og jeg kan også huske ikke at, kunne, ikke at vide, hvad amningen var. Mm. Jeg kan huske det der med at være helt grøn, og jeg kan huske, at jeg spurgte min veninde, og sådan, hvad gør de? Altså den der idé om, at barnet kravler op, jeg har set en video af det med et barn, der ligesom får sig frem og bare griber fat, ikke? Og det er jo alle de der ting, som man sådan på en eller anden måde har ind i hovedet, måske et andet. Ja. Og så var der en sygeplejerske, der kom ind og var sådan, øh, du skal lige have en ammebrik, øh, og så skal du lige, og jeg vidste ikke, hvad det var. Øh, jeg synes egentlig, det gik meget godt med sådan, som jeg havde det. Men mit ene bryst var fladt, Altså min brystvorte var ligesom flad og stridet ikke ud. Og jeg tror, det der med at være så grøn i det der med at få børn og ikke vide, hvad det er, de aggregater, de tilbyder en, ved man ikke hvad er, er sådan faktisk ret vildt øh, sådan en mini-overgreb i de der sådan situationer, fordi man har ikke helt overskud, man har ikke sovet, man har født, Så at sige, hvad er det? Hvad er konsekvenserne for, at jeg får brugt denne her og sådan noget? Men en armebrik er, så vidt jeg ved, en lille, pl- sådan helt blød, hvordan jeg fik plastik, ting, silikone, som jeg sådan kunne sådan suge på min, eller sådan lægge på min bryst det, og så var der noget mere at t- tage fat i for ham. Øh, og så kommer mælken ligesom ud i den, og så kan han lettere få fat men øh, det fik jeg så, og, og den brugte jeg faktisk i ret lang tid. Men det der så var, det var, at Mogens han tabte mere end 10%, med en sådan musemø. Ja, så derfor så skulle han have mælk, altså, hvad hedder det, erstatning. Og igen vidste jeg ikke, hvad fanden det betød. Altså, jeg var godt klar over, at man helst ikke skulle have erstatning, hvis man havde forhåbninger om at skulle amme og sådan og det, der var også bare sådan den der hvor man bare lægger sig flat ned og siger okay det vil jeg så altså skal anderledes hvis jeg skulle have et barn i dag. Altså det er så dejligt det der med ligesom, og det håber jeg også sådan en podcast jeg kan gøre give noget mere sådan mod til de møder, der sidder derude. Hvis der er noget der føles mærkeligt eller utrygt så bare spørg dem. Og du må godt sige nej. Du må sige nej til det hele indtil du mm-hmm. er på bedre oplyst grundlag. Man skal ikke hele tiden så tvivl omkring sundhedspersonalet. De er fantastiske, men de har fucking travlt. Mm-hmm. Altså og de vil bare have at det skal gå hurtigt, så de kan se at der kommer noget mad i det der barn. Så vi havde sådan en oplevelse af, at Mågen skulle have sådan sprøjter med mælk, mm. og Rasmus skulle føre protok- protokold. Og det stressede mig helt vildt. Den der lille, bitte, bløde person, der slet altså helt bløde knogler, skulle have sådan en stor plastikting ind i munden. Altså, det var så forkert for mig. Altså. Og det fik mig også til at føle, at det ikke bare kunne fungere. Jeg er fuldstændig sikker på, at hvis vi havde været på en stue, vi havde, lå på en stue med nogle folk, der havde besøg hele tiden. Jeg var så meget trafik ind på den stue. Mm. At hvis der havde været ro, hvis der nogen, der havde serveret mig en bajer, og bare lige sådan... Nej, <laughs> men du ved, det var der faktisk en sygeplejerske der sagde til mig. Jeg har faktisk hun sagde, godt hørt det. Ja, hun ja. sagde bare sådan, Silja, nu skal du til hjem, og så skal din mand knappe mølle op til dig, og så skal du sætte der i en rar sofa eller lænestol. Og så kommer melden, det lover jeg dig. Mm. Og var okay, så. Altså men vi havde ligesom et døgn hjemme med de der sprøjter og sådan noget, og så kan jeg bare huske at sidde i sofaen med en, i sofaen en, bajer. Med en bajer, og så kan jeg bare huske den der ristende, trillende fornemmelse ned i brystet, som bare er sådan, det var bare sådan, nå, her kommer livet, altså, nu kommer det fandme. Fuck, nu kommer det, altså. Ja, ja. Og så, øh, så, øh, så, øh, så, øh, så, så jeg det bare sådan, ja. Jeg bliver
0: helt rart. Ja. Ja, men
1: jeg tror, jeg føler mig virkelig privilegeret og heldig, at det fungerede for mig, Måns, og ammen. Jeg var er jeg bare, jeg er så glad for, at også fordi, at jeg ikke fik den fødsel, jeg havde drømt om, ligesom, at det her ved min krop, ligesom kunne, det, det spillede skulle for os, mand. Fuck, hvor var det dejligt. Altså, jeg ammede ham helt, til han var to. Han kravlede selv op, og tog min babs i munden, og sådan noget. Det var ret sindssygt. Så nu lydes. kigger han på dem, som om de to venner fra Mars, når jeg, jeg regner rundt topløs, men
2: ja, så lærer han noget om kvindekroppen. Ja, præcis. Tusind tak for de historier. Mm. Som jeg sagde før, så har jeg prioriteret i det her program, at vi skal tale om, når det er vanskeligt og når det er svært, og jeg tror, at en af de eneste ting omkring mit moderskab, min første oplevelse med det med min datter, der ikke var svært for mig, det var amningen, For det kørte fra første færd. Til gengæld så havde jeg problemer med alt andet. Så derfor så har jeg prioriteret, at vi skal høre jeres historier. Og jeg har prioriteret at have mig, som er armerebejleder, i studiet. Så det er ikke fordi, jeg ikke vil dele. Det er fordi, jeg kan simpelthen ikke sige noget bedre, end det, der allerede er sagt. Så nu stiller jeg over til dig, mig. Mm. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi tager den... Helt fra toppen, helt og når toppen. en kvinde, altså vi er helt tilbage ved, jeg vil lige sige, Adam og Eva og, og mm-hmm. babserne, når en kvinde bliver gravid, og der næsten med det samme, i hvert fald for mange af os, sker noget i brystvævet, og man siger, okay, nu mm-hmm. vokser de her bryster. Mm-hmm. Kan du starte dermed os? Mm-hmm. Mm-hmm. Altså faktisk så er det jo sådan, at
3: hele den der øh, mælke, Kirtel, danse, altså hele kirtelvævet og hele mælkenettet, kan man sige, inde i brystet, det starter allerede, når vi får vores første menstruation. Og hver gang vi så har vores menstruation, så udvikler det sig. Så går vores krop faktisk og forbereder os på, at vi skal andre vores børn, og Ej, vi får... og det er ret vildt. Ikke? Ja, det er God, ret det rigtigt? Ja, ja, det er ret vildt. det det er ret fantastisk. Øhm, og det betyder jo så, at det jo, når man så bliver gravid, så er hele det der mælkenet klar. Så det står sådan set klar. Det, der også gør, at, at mange oplever, at brysterne vokser og bliver større, det er også selvfølgelig fordi, at hormonerne er i gang, og det sætter det hele sådan i gang derinde. Der er nogen, der allerede danner mælk, altså inden fødslen. Det er der også nogen, der ikke gør, og det har ikke, hvad vi ved lige nu, ingen betydning. Der er en masse forskning i gang omkring det. Okay. Men øh, indtil videre, så ved så ser vi ikke nogen betydning, om der kommer noget ud inden, eller, eller der ikke gør. Men det, der så sker, når man så føder, det er, at graviditetshormonerne, de siger jo bare, Zuh! de går bare af og så stiger mælkehormonerne med det samme, og så begynder man med at danne mælk lige efter fødslen.
2: Jeg har hørt det noget med, når moderkagen øh, forlader kroppen, mm. uanset om man har haft en vaginal fødsel eller man har født ved kejsersnit. Yes. er det det sekund, den er ude af vagten, yes. så går øh, mælken i gang. Er det rigtigt? Ja, så det er derfor, det er så vigtigt at få den ud. Det er derfor, det
3: er meget, meget vigtigt, og det er også derfor, hvis der er nogen, der har et lille stykke liggende, så går de ikke i gang med at danne mælk. Ah. Så, har de, så, så nogle af dem, som sådan skal ind og reopereres, eller at de finder en lille rest af moderkane, så er det simpelthen fordi, gravidtetshormonet stadig ligger derinde, og det sørger for, at mælkehormonet ikke får samme øh, styrke, som, øh, som vi gerne vil have.
2: Nice, mm-hmm. Nu har vi jo allerede talt en del om det her med at få børnene op til sig, mm-hmm. og det er jo også noget, som... Altså, mit hoved er fyldt med altså, genklang, når jeg hører det her med, jeg vil bare have dem op til mig, som mm. du sagde, Christina, eller mm. det her barn, og hvorfor må han ikke bare komme op til mig, og de leder ham rundt og alt mm. sådan noget. Hvad er det, der er med det her med, det er vigtigt at få barnet op og hud mod hud, og han eller hun skal op til brystet og hen til moren og hen mm. til... Altså, kalder barn og bryster på hinanden. Hvad er det, der sker i det der magiske rum i de, i de første timer efter en øh, fødsel? Det, er sådan en, det hedder simpelthen den
3: magiske time. Så hvis man går ind og googler det, eller breast crawl eller magical hour, så er det simpelthen, at man ser de her børn helt af sig selv kravle nærmest ned fra maven og inden op på brystet. Og så ved man, at de simpelthen ender på det bryst med den mest naturlige sutteteknik. Helt af sig selv. Uden at man gør noget som helst. Og det er simpelthen en kombination af, at mors hormoner er så opperringelige, efter hun er født. Og barnets reflekser er helt op ringe også. Så sådan samspillet mellem de to gør, at barnet ender der. Og det er bare en ret fed måde at lande efter en vanvittig f- oplevelse, som jeg både fantastisk og vild og alt muligt andet sådan en fødsel, Det her med, og jeg anbefaler det altid, hvis det kan lade sig gøre til familien, og ligesom at sige, hvis jeg snakker med dem inden altså, mm. øh, prøv at se, om ikke det kan lade sig gøre. Fordi det der med at... Kig på hinanden, kig på jeres barn, der ligger der så. Fucking kompetent. Altså, prøv at tænke, hvad de kan, vi har børn, når de kommer ud. Vi de kan, de kan altså ikke lægge dem ned på gulvet og lade dem til at kravle. Men de kan godt kravle op på mor, fordi hormonerne er reflekt. Det er ren biologi. Ja. bliver jeg nørdet. Ikke? Altså, det er ren
1: biologi. Hvordan ja. vil du gøre det? Vil du ligge den på maven? Du har lige fedt, Nogen bliver det. lagt på maven, men de fleste møder
3: vil gerne have dem her. Ja. Oppe brystet. Ja. Ja. De så her. det der med at kravle hen over kroppen. Jamen, de de, gør sådan, altså, nu de krop... møffer sig. De møffer. Sådan, ikke? Ja, ja, ja. Så de gør sådan her, så løfter de hovedet og så dun så lander de lidt over til den anden side. Ikke? Ja. Ja. Så, så de hakker er...
0: sådan hovedet, ligesom sådan en spætte. Ja. Ja. Der sådan... Ja. Og det er også... der
3: søgerefleks,
0: der ja. gør det. Ja. Ja. Og jeg ja. så faktisk også videoer det der ja. på YouTube med, mm. med The Magical Hour mm. og, og babyer, der ligesom selv finder vej til brystet. Ja. Og det er magisk. Det er
1: så magisk. Det er en ting, men man ja. må jo godt lægge dem op til... Det er bare sådan, de behøver ikke kravle først hen over ens krop. Nej, det behøver de ikke. Det, det er bare sådan meget faktisk, det der med sådan, Jan, behøver ikke ligge nede ved skrevet, så op mm-hmm. over maven. Og sådan. Mm-hmm. Man, kan, man kan godt bare lægge dem. Sådan. Er det ikke noget med, at de skal gøre sig fortjent?
3: De skal ikke kravle, før de nej, nej, nej. selv fanger nej, nej, nej. bapsen. Nej, men det er fordi, de gennemgår... Altså helt ned i sådan, at der er blevet lavet en masse forskning på det, de gennemgår ni trin. Yeah. Og de ni trin, hvis man kan lade dem være, så er det rigtig godt. Så er det rigtig godt for selve biologien og instinktet i det her.
2: Klart. Ja, Så tager jeg også lidt videre nu, fordi mm. øhm, vi har været igennem brystvævet. Jeg er helt mindplånet over det der med at brystet sådan set... Fordi ja, der er jo også mange, der får lidt større barn, når man er i gang med sin cyklus. Og det er så åbenbart, mm. fordi der kunne være en baby. når det var der ikke. Mm. Nu er der en baby. Så går jeg i gang. Altså, det synes jeg er helt vildt. Mm. Fantastisk kloge kroppe, vi kvinder også altså har. Mm. Barnet er ude. Moderkagen er ude. Nu skal det gå i gang, det her. Mm. Hvad er det så, der sker, når det gør det ikke? Når det ikke går i gang? Når det er svært, når der står nogen og bliver ved på en meget faglig, kompetent, men voldsom måde, kigger lige over på dig, selv. Mm-hmm. og bliver ved med at mengellere, massere med babs op mm-hmm. og hoveder, nogle kommer ind med brækker. Hvad er det for nogle problemstillinger, der kan være der, som man kan opleve allerede øh, i de første par timer? Øh,
3: det er jo typisk, hvis barnet ikke kan få fat. Ja. Øhm, eller hvis de er bekymret lidt, ligesom du fortæller, Christina med Maleren, at han fik noget modemassestatning. Det er typisk, hvis, øh, blod, hvis de har observeret lavt blodsukker hos barnet, så, ved, så skal de simpelthen have noget mad i det lille de lavt blodsukker. rigtigt, ja. øhm, Og det er sådan noget, der sådan typisk øh, sker med det. Så, så, hvis, så man holder selvfølgelig øje med barnet, og man holder øje med mor. Men, men hvis man ligesom ser et barn, der ikke kan få fat All right så er det, at der bliver sat nogle ting i gang. Og så kommer sygeplejerskerne og tager fat i det bryst, og prøver at få barnet ind på, og barnet glider bare af. Og det kan der være mange forskellige årsager til. Det kan jo netop være en flad brystvorte, eller en meget stram tungebånd, eller et barn, der bare er træt efter en fødsel. Det kan være rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Øh, men det, der er lidt, øh, lidt går galt, det er, at der bare ikke er tid nok til at sætte sig ned og gennemgå det og finde ud af, hvad er det, der er galt. Og så er det, at man får den der armebrik lidt hurtigt, og man får måske ikke engang rigtig at vide, hvordan man skal bruge den, og er der også, og der er bare travlt, og de her fantastiske sundhedspersonale og sygeplejersker, de gør alt, hvad de kan, men der er bare så utrolig travlt for tiden. Øhm, så ja, de gør så, vidderligt, hvad de kan, ja, mm. altså hvad de har mulighed for. Ja, ja. men, men det, er, det er godt nok nogle hårde vilkår, og wow, hvor hører jeg mange historier af evig eneste dag, når jeg kommer hjem til familierne over familier, der har følt sig så alene, ikke? Øh, Og det er jo bare, når man står, så står i sådan en situation, hvor at det er noget, der er vildt svært, der er noget, der gør ondt som knive, eller man er bekymret fordi, at hvis barnet ikke får mælk nok, der er jo så mange ting, det handler jo ikke kun om Kun om smerte. Det handler også om bekymring og tanker og dårlig samvittighed, fordi man sidder der og tænker, du må ikke vågne nu, baby. Du må ikke vågne, fordi jeg har ikke lyst til at amme dig lige nu. Sådan nogle ting giver sindssygt dårlig samvittighed hos de her møder.
2: Det er jo barnet, der skal have mad, og det er barnet, der skal amme, men det er jo også mor, der skal også præstere Det er i hvert fald en fælles indsats, kan man sige. Jeg havde den oplevelse, da jeg ammede. Ikke fordi vi skal høre den historie, men bare fordi, så kan jeg lige så folk mm. forstår, hvorfor jeg spørger på den her måde. At når jeg var øh, søvnberøvet, kæmpe surprise, mm. som man tit er, mm. når man har et spædbarn, mm. øh, stresset, eller netop bange for, nej, nu vågner du igen, mm. eller hvad er det, der er galt med, der har du ondt i maven. Jo mindre jeg fik restitueret,
1: mm.
2: jo dårligere var jeg til at lave mælk, mm. jo mere stresset blev jeg, mm. jo mindre fik jeg restitueret, mm. jo dårligere var jeg til at lave mælk, mm. så blev det sådan en dårlig, altså en ond cirkel simpelthen. Er det grunden til, at det kan gør ondt, eller det kan gå i stå, eller mm. det kan tage så lang tid, som når Kristine, hun for, selv, for eksempel fortæller, for mig var det seks var det uger, hvor du også gjorde ekstremt ondt imens. Mm. Mm. Altså, hvad er det, der gør, at, at forløbet kan være så langt? Er det simpelthen, fordi vi ikke er afslappet nok til at arme, eller hvor mm. er vi henne der?
3: Nej, lige præcis i Christinas tilfælde, så handler det om suteteknik Tænker jeg nu er jeg jo ikke selv stået der. Men, mm. men det, du fortæller med, at, at, at de har den der mund som vi kalder det, laver den der lille mund, og, og vi ved simpelthen så meget om det her sutteteknik nu, at hvis det gør ondt på den måde, der, så er det forkert. Så, så er det barnet, der forkert. sutter forkert. Barnet er sutter forkert. Godt. Ja, og det har jo, det ja, der jo er så godt, vildt, forstået. Nej, fordi det kan faktisk, når man så siger det, men så er det barnet, der sutter forkert, men hvad gør jeg så? ja, altså, ja det er det er jo svært der. at lære er 0-årig, ja, noget ja, og det er det, og det er, øh, det er ret hæftigt, det der med, når de sutter forkert, fordi det handler om at gå ned og kigge på, hvad er det så, der sker? Ja. Er det mors brystvorte? Vi skal have nullet godt ud. Er det, fordi barnet har en høj gane? Er det på grund af et tungebånd? Er det selve det her med, når mor putter barnet på? Hvad kan vi optimere der? Der er mange ting. Altså jeg går på detektivjagt, når jeg går i gang med de her omninger. Jeg sidder jo helt ned og piller for ja. at finde ud af, hvad er det, der sker. Og det er simpelthen fordi, den der sutteteknik, den er. Hvis de ligger for yderligt og sutter, så presser de brystvorten, og så sender de blodet tilbage, og så går, der bare, så går de bare i stykker. Og så ligger de bare der som sådan her med fingrene, fordi det gør jeg altid. Yeah. Men, øh, men så ligger de bare der byder med gummerne for at holde sig fast. I de dutten. gør det jo sådan set. Ja, i dutten. Ja, ikke? Fordi ja. de ikke har ja. fået det der suge. Fordi de der... ikke sidder med vakuum på brystet. ja på ja. Ja, det er, fordi de skal sidde med en rigtig stor åben mund. De skal have en meget ja. stor vinkel på deres mundvig. De skal sidde med sådan en øh, kæmpe stor mund ja. på den her bryst. Øh, og have så meget bryst ind i munden, som overhovedet muligt. Fordi den dut, den skal ligge helt op i ganen på barnet. Ja. Fordi det er det absurd refleks, sidder. Det skal sidde helt op i ganen. Og det barn skal have... Et tungebånd, der ikke er for stramt eller for kort? Ja, og det er simpelthen fordi, at hvis, hvis de har et for stramt tungebånd, og der, det her er en, øh, det kan være en giftig en at åbne det her med det her tungebånd, ikke? Mm-hmm. fordi at det er der godt nok meget snak om i øjeblikket, og der er rigtig meget fokus på det, heldigvis, fordi at vi kan virkelig se nogle gange, at det netop kan gøre en stor forskel. Der er også mange børn, der sagtens kan om, selvom de har et stramt tungebånd. Okay. Det kommer hen på typer og alt muligt andet Så det er lidt noget holdningsnøde også, eller Nej, hvad? det er ikke noget holdningsnød, Fordi det er, noget... Det, det, tror, det er der rigtig mange, der tror, det er. Men, men det er jo noget, vi reelt ved noget om nu. Vi ved bare ikke nok. Så det er noget forskning Der er noget gang i en masse forskning der. Ja. Okay. Men det er vel også anatomi så. Ja.
1: Det Hvordan er det helt ser klar. mit bryst ud? Hvordan ser ganen ud? Mm. Hvordan ser lige? Hvordan der er noget her på mm. min mave, som gør, at han kommer lidt højere op. Det er også. Ja. Det er svært at vide noget om. Mm. Det må man bare. Og hvad er det for en frem? type tungebånd det er, hvor, hvor stor? Altså fordi
3: en ting er, at de har en tungebånd, men hvad betyder det for deres mobilitet i tungen? Ja. Fordi mm. det de skal når de skal på brystet, det er at de skal svøbe deres tunge og lave sådan en skål med tungen, brystvorten skal ligge i, og så skal de skubbe den op i og holde den deroppe.
2: Det er godt nok også sådan, altså det er vildt, at en baby mm. altså er babyen kode til at, at vide det, eller skal man hjælpe den og mengellere den det barn der, eller hvad? Man skal hjælpe baby på, men vi skal
3: prøve at udnytte det som baby kan selv, ja. og det er blandt andet den søgerefleks i at svøbe den tunge, sådan så at baby fanger den her brystvort og skubber den op i genen. for hvis vi bare putter brystvorten ind og baby ikke er med, så ryger den bare lidt ud og så giver baby fat. Ja med gummerne. Og så er det, det gør ondt. Mm. på mor,
2: okay. ja. Men så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi... Fordi så fik vi egentlig... Nej, vi fik ikke afdækket det med babyen, fordi det, det er dit job. Du afdækker det hver dag. Det, mm. det stopper ikke. Men vi fik i hvert fald talt om, hvad det kan være, mm. når det er noget med teknik mm. Og vi berørte os lige anatomien lidt. Mm. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi bevægede os over i moren, Mm. Fordi jeg ser også inde i, i Facebook-gruppen, for eksempel mm. äh, MomKinds Facebook-gruppe, hvor det her jo også er et hyppigt emne, at folk skriver, jeg, jeg kan simpelthen ikke slappe nok af mm. til at lave det mælk. Mm. Og det er også en af de ting, jeg selv kan bringe ind her, som er relevant, når vi taler om den problematiske amning, mm. eller den opslidende for mm. alle amning. Det er mm. det der med, jeg når simpelthen ikke at slappe nok af. Altså, jeg, jeg når ikke engang i teorien hen i den sofa og sidde med en bejer mm. ved, ved siden af Silja mm. og ammen, mm. Der bliver bare mindre og mindre mælk. Mm. Jeg kan heller ikke se, hvor meget mit barn får, fordi mm. hans kender er ikke gennemsigtige. Mm. Alt det der. Hvad kan vi gøre for de møder, som kommer ind i den der spiral af stress over, måske for det første bare at have et spædebarn, mm. men også over at amningen fungerer ikke? Mm. Så jeg laver mindre mælk, mm. så amningen fungerer ikke? Mm. Ja, og det er jo det der. Det, det bliver jo meget sådan, så kommer man ind i
3: sådan en cirkel, så kører den den der cirkel. Ja. Den der lidt onde cirkel, kan man kalde den. Ikke? Ja. Og der handler det rigtig meget om at finde ud af, hvad det er, der sker. Er det den teknik der driller? Fordi det er klart, at man bliver også stresset som hvis man sidder hver gang, 12 gange i døgnet, i 40, 40 minutter gange 12 gange i døgnet, og skal amme med kniv i brystvorderne. så bliver man også pænt stresset af selv. Og der følger mange følelser med det, Øhm, rigtig rigtig mange og øh, så, så det handler jo rigtig meget om at få, få kigget på det for ligesom at se okay er der noget vi kan gøre ved den smerte så
0: men man er også nødt til at finde ud af undskyld, undersøgelser om at man er nødt til at finde ud af hvorfor man tror man kan ikke vide det hvorfor tror du at du ikke har mælk nok mm. for jeg hører jeg synes jeg har hørt rigtig mange møder sige de ikke havde mælk nok ja det har jeg nemlig også og mm. jeg har tit tænkt hvorfor tror du altså hvorfor er det, du tror at du ikke har mælk nok men det kan vi jo spørge dig om det er der er... nogle
3: kvinder der ikke har mælk nok ja men så er der altid en årsag til det ja. fordi hormonerne er der jo altså, hormonerne er der og de første tre måneder er de vanvittige Aktiv, de her mælkehormoner. Så på den måde så er det altså vi ser altså ikke en produktion der bare lige sådan, vum, gør sådan der. Så er der en årsag til det. Og det kan være en mor der er meget stresset, fordi stresshormoner er noget af det der påvirker det rigtig rigtig meget. Men en dårlig sutteknik
0: påvirker det også, fordi jo dårligere barnet sutter jo dårligere stimulerer barnet mælken. Men hvad er tegnene på at man ikke har mælk nok? Fordi jeg synes nogle gange at folk de, de, de finder frem til det resultat, fordi de mm. har en urolig baby eller baby skriger eller yeah. baby er ikke tilfreds og helt helt med efter mm. amning og baby varmes mere. Hvor jeg nogle gange altså det er fordi jeg har læst rigtig meget om det der. Mm. Nogle gange så er jo bare så vil de ammes mere. Og nogle ja, ja. gange vil de ligge der en time. Ja. Nogle gange vil de ligge der en hel spillefilm. Ja. Altså, jeg har engang ammet en hel spillefilm, hvor det var knive i hvor brystvorten-agtige ja. følelse, Og det var faktisk der, hvor jeg til sidst nærmest smed Marlon fra mig, da, da rulleteksterne endelig kørte. Mm. Og så sagde jeg, jeg fortrød, at vi nogensinde fik dig. Mm. Fordi det var bare mm. fucking hårdt. Mm. Ja, det er det også. Men du ved, det er den der følelse af, hvornår er amning normalt? Mm. Altså, mm. Og det er det, jeg virkelig føler, vi skal tale om, fordi mm. det var normalt. Ja, ja. Han var
3: normal. Mm. Han var normal, det var han. Det, som, når det handler om det her med ikke nok mælk, så er det altså tit... at du okay, Christina? Øh, <laughs> vi holder lige hånden. Yeah, ja. så, så er det... Og, og der kan man altså bare se det her med, hvor meget det fylder, og hvor meget det ligger i en. Ikke? Altså Marlon er hvor gammel? Tre år eller sådan noget? eller andet. Ja, altså det, det ligger bare så dybt i en, det her amning. Jeg møder så mange kvinder, som har haft et svært forløb første gang, og som bare kalder på hjælp inden for sådan siger at du skal bare kommer ud og hjælpe os lige, for det skal bare fungere den her gang. Og de har så dyb en sorg over det, hvis det ikke har fungeret første gang. Ikke? Jo. Og det her med ikke melk nok, det er jo altså typisk det man får at vide, hvis nu barnet ikke lige ligger på den kurve, som, øh, som de skal, så er det typisk nah, det er det nok fordi du ikke har melk nok. Og det er det altså bare slet ikke altid. Mm. Det er altså typisk fordi at der måske er nogen stress i Hvordan har du det egentlig? Lad os nu prøve at kigge bagom om problematikken. Er der en teknik der ikke fungerer? Hvordan går mor rundt og har det her Er hun meget Er det derfor i stedet for bare at sige, der er ikke nok? du skal lige tage to flasker i døgnet.
2: Altså sådan det der med at prøve at kigge lidt bag om problematikken. Det savner jeg rigtig meget. Så man øh, kan godt med meningsfuldhed tale om. Mor har ikke mælk nok, men vi er nødt til at spørge, hvorfor har mor ikke mælk? Nok? Vi skal kigge bagom. Der er altid en årsag. Der er mm. altid en årsag til det. Og det
3: er jo klart, hvis man sidder med de her smerter, eller hvis man hvis man har fået at vide, du har ikke mælk nok, lige så snart man har fået at vide, du har ikke mælk nok, så begynder en stresshormoner. Fordi mm. så er der hele den der moderlige biologiske følelse, jeg skal give mit barn meget. Det er mit ansvar skal have med. Hele den følelse, den går bare i gang heroppe i hjernen, lige så snart man får det at vide.
2: Christina har jo altså helt naturligt motiveret det her emne, mm. fordi det er noget, der rører hende dybt. Mm. Altså det her, mm. det er jo en historie fra maleren, som du selv sagde, som snart er fire. Mm. Den sidder så dybt det der endnu, mm. min ven. Mm. Okay. Og, og jeg føler der mega meget. Mm. <laughs> altså jeg har genkendelse på den der følelse med alt muligt andet i mm. menneskabet. Så jeg er så glad for, at vi kan lave det her program. Og jeg mm. ved, der sidder nogen derude nu og græder med dig, Christina. Ja. Der er så mange, der har det på den her måde. Jeg ser mm. det jo, jeg hører Jeg taler med de kvinder, og jeg ser det inde i gruppen. Kristina, du sagde det her, og du arbejder med det, så du ved jo det om nogen (laughs) af mig rigtigt. Nu sagde du før det der, Kristina, og det var normalt. Det skulle ikke have gjort ondt, men det var normalt. Der var ikke nogen af der var forkert. Kan man tale om, at nu skal man stoppe? At nu er forsøget, eksperimentet, den her opslidende fase, selvpineriet, hvad vi skal kalde det, desperationen? Slut. Mm. Nu er det ikke længere normalt. Nu er det unormalt, eller nu er det usundt, eller nu er det bare ufrugtbart. Altså, hvornår må man call it quits med mm. den amning? Kan man sige noget om det, mig? Ikke generelt. Nej, det kan man ikke, fordi at det er altid virkelig, virkelig
3: individuelt, og det er virkelig, virkelig individuelt, hvad det er, der er sket, hvad det er, der er kommet før. Øh, den her tanke om, nu vælger jeg ikke, jeg tror, de fleste møder, som sidder og kæmper med en amning, de tænker dagligt, nu går jeg bare over på den plads. Nu gider jeg simpelthen ikke mere. Ja. Øh, men, men der er jo rigtig mange af dem, der ikke gør det. Mm. <laughs> og, og alle dem, jeg kommer ud til, de kalder jo på mig, fordi at de vil have det til at fungere. Altså, det er jo derfor, jeg kommer. Det er jo fordi, de gerne vil have, at jeg skal hjælpe dem med at få det til at fungere. Og fordi, man er lige ved at sige, at jeg kan ikke mere. Ja, lige præcis. Ja. Du er den sidste ja. hjælper. Ja. <laughs> du ved sådan, ikke? Øhm, og det er jo det der med, at man kan ikke sige det generelt. Men hvis man når der ud, hvor man, hvor man næsten ikke har overskud til at tale med sit eget barn. eller sådan. Altså, hvor man kun lige giver det med, fordi det skal jeg. Ja og så tager du den baby. Ja. Altså, så er det jo ikke et sundt forhold, for det er det meget vigtigere med tilknytning og relation og alt muligt andet. Mm-hmm. Men vi kan bare ikke sige det generelt. Men lige præcis det der, det er noget af det, som, som man kan tale om, at hvis vi når derud, så er det usundt, så er det jo ikke på den måde. Det er værd, men der er bare... Altså, man kan, man kan ikke sige det på den måde generelt, for det
1: er så følelsesladet, det her med amningen og hvornår man stopper. Og den kan man jo også godt møde, den der ja, følelse, selvom det man det. ikke har haft en problematisk amning, bare ja. have sådan Jeg ja. hold ud. Ja, det, er det. Altså, du skal mm. væk fra min krop. Mm. Altså. Mm. Ja.
2: Og det er jo også noget, der er. Nu ved jeg ikke, om jeg generaliserer en lille smule, men det er en påstand, det her. Noget, som Christinas historie bakker op om. Der ligger noget intern overlevering mm. der. Der ligger noget køn, der ligger noget forventning, der ligger noget, noget samfundsfortælling i det her omkring at få et barn. Der ligger noget æstetisk, der ligger noget kærlighed, der ligger nogle historier om tilknytning. Alle de her ting, som mm. er amningen. Mm. Og modsætningen til det bliver jo så... Det har vi også lavet et program om. Et program, som jeg vil lige vil sige går som varm mælk, fordi det har folk virkelig brug for at høre. Det er et program, du også har været med, der handler om den der flaske. Mm. Fordi hvis man så siger, nu skal det barn have noget med mm. Det er ikke nogen skyld, at det her ikke fungerer. Mm, mm, mm. Vi kan også få det til at fungere. Vi har ringet til mig, hun er på vej. Hvis man giver en flaske, mm. eller hvis man giver 10 flasker, hvis man giver hver anden babs og hver anden flaske, mm. kan man det, eller har man så vinket farvel til den amning? For der er jo altså nogen, der får tunnelsyn på mm. den amning og på de og nu skal det bare fungere. Mm. Og at flasker, det er ligesom, er det onde? Det må man ikke, eller det kan man ikke. Eller så har man, jeg har set nogle kvinder beskrive det som, at så er man ligesom en fjæresko, som mm. er givet op. Mm. Simpelthen. Øhm, jeg vil
3: sige, at det, altså, det er jo fantastisk, at vi har muligheden for at give vores børn noget andet mad, hvis, det, hvis der er ting, der bare ikke fungerer, eller ting, der bliver for uoverkommelige. Ja. Så er det jo fantastisk, at vi bor i et land, hvor vi kan låne ned i og tror, så kan vi købe noget modmiddelsedstætning og en flaske. Altså, det er jo fantastisk, at vi kan det, men det der jo bare er, det er, at vi jo har mange, 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 mange mange procent af de kvinder, det er jo helt op på 99 eller andet procent, som har et udgangspunkt af, at de gerne varme når de føder. Mm. Og så har vi meget kort tid efter en meget stor procentdel, der ikke gør det. Og hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker, siden at det er sådan? Ikke? Men klart, vi bliver nødt til at, at tage den individuelle situation og mærke efter i sig selv, hvilket kan være sindssygt svært, hvis man sidder i mega meget i krise. Men der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Mm-hmm. Det skal være rigtigt eller forkert for den mor og den far og den familie.
2: Det er jo det, der er det vigtige. Det er jo, at det er det rigtige for dem. Men er amningen på vej i vasken, hvis man tager en flaske? Fordi når man så lader bry- Den portion mælk. Så bliver der skruet lidt ned. Så bliver der skruet lidt mere ned. Altså er det rigtigt, at det ligesom er på vejen til at udfase eller opgive amningen, når man begynder at give en flaske, eller hvad? Det kan det være. Og det er fordi, at
3: nogle gange, hvis for eksempel en teknik er udfordret, og det kan være lidt svært for barnet at ligge og sutte der, øh, hvis de så får en flaske i munden, som, hvor det bare løber ned, det der dejlige mælk der, så kan de over tid sige nej tak til den babs der, ja tak til den der super hurtige flaske, hvor mælken bare kommer løbende. Mm. Det kan de. Risikoen er der. Men, men vi kan ikke sige, at med det her barn hvis han får to flasker, så bliver det sådan. Nej. Det ved vi ikke. Men det er jo også det der risiko. Det trigger
1: mig helt vildt, ja, fordi kan jeg, godt jeg synes, at, sådan, det var det, jeg virkelig havde i hele min graviditet og lige efter den der risiko for mm. at sådan og sådan og sådan gjorde at man hele tiden var i beredskab og hele tiden var bange, det var jeg i hvert fald gør jeg noget forkert, der jo risiko for altså, mm. jeg var også indlagt og der var så mange risiko hele tiden mm. ikke? og det er jo virkelig rigtigt, men jeg, jeg, jeg tænker sådan, hvis jeg skal have et barn mere, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at køre begge dele, så jeg kunne have noget mere frihed mm. og sådan, ikke? Altså, men jeg tænker også, når du begynder at græde hvad, hvad er det, der skal normaliseres jeg vil gerne ja. høre vil to 2000
0: det var derfor, jeg sagde, at det skulle være fire år, det ja, her. Ja, men, Nå, men
1: altså. Og det der også godt, fordi vi,
2: vi skal høre fra dig nu, Kristine. Mm. Jeg, altså,
0: jeg tror egentlig bare, at jeg havde brug for, at hele den amme opstart mm. var meget mere udpenslet
2: fra sundhedspersonalet,
0: fra medierne, fra podcasts. Hmm. Hmm. Øh, jeg havde lyst til at høre 100 andre fortælle at de havde haft 100 forskellige armeopstarter ja. Jeg havde lyst til at høre en masse andre sige at det også har gjort ondt på dem. Hmm. Ja. Og de var kommet igennem det. Ja. Hmm. Altså, jeg havde bare sådan et, måske også fordi jeg havde brugt seriøst 0 minutter af min graviditet på at forberede mig på amning. Jeg har forberedt mig super meget på fødslen. Altså super meget på vejr, og vandet går, og hvornår ringer vi, og hvornår gør vi hvad, og pakke hospitalstasken. Og... Altså hvor jeg også har sagt til alle, som jeg kan komme afsted med, det som er gravid. gør dig selv den tjeneste, og og forberede dig på amningen. Mm. Du skal selvfølgelig også forberede dig på fødslen, men altså ud skal de skulle nok komme. Men det er ikke givet, at du, hvis du gerne vil amme, man gerne vil amme, fordi jeg er også fuldstændig, altså nogen vil ikke amme, helt i orden. Mm. Hvis man gerne vil amme, så synes jeg man skal virkelig gøre sig selv den tjeneste at forberede sig på alle mulige forskellige scenarier, mens man er gravid. Forberede sig på hvordan det kan føles, at det kan gøre rigtig rigtig ondt, og at man skal have kigget på sutte Og nogle gange skal du have kigget på sutte af rigtig mange, mm. og du skal have vide, rigtig mange gange, at eller teknikken er ikke fin, og så kan du ikke finde ud af at rette det, når mm. de så er gået hjem, mm. og ikke længere
1: er der til at hjælpe. Øhm, der er ikke noget quick fix på en eller anden måde. Der er ikke noget quick
0: fix, ja. og man er også nødt til at gøre sig det klart, netop som du siger også, hvornår giver jeg så op, og det lyder også mega negativt, men hvornår men jeg, siger jeg til mig selv, at men, det, det her, ikke det behøver jeg ikke at kæmpe mm. med længere. Ja.
1: Jamen,
2: det var nemlig også det, jeg at, altså, det håber, at folk er tvivl om, at når jeg siger det her med at giver op, Mm. Jeg sidder og laver citationstegn i luften, fordi ja. det er den retorik, jeg ser mm. kvinder bruger. Mm. Og det er jo også det, der gør det så sårbart og så skrøbeligt, det her som emne, både sådan helt individuelt i den enkelte kvinde, hvad man kunne tænke sig, men også når det er noget, vi skal tale om. Fordi lige præcis det der, du siger, Silja, med, jeg bliver pisse trigget af, at der er en, igen, situationstegn, risiko for, mm. at så vil barnet kun have flaske, når nu jeg ønsker at arme, men min veninde har taget det som et valg. Hun ønskede ikke at amme. Hendes flaske og hendes baby er ikke nogen Risiko. Altså, det er et valg, det er et Nej, aktivt præcis. valg, det er et tilvalg. Præcis. Og så sker der den der clash der, hvor... Altså, inde i det her rum er vi jo kloge og kærlige nok til at kunne rumme alle. Mm. Men der sker noget i forhold til den der sammenligningssyg, man i forvejen har, når man har fået et spædebarn. Mm. Altså, kan man, så kan man nogle gange godt komme til kun at få øje på dem, der har en bajer i hånden og rislende
1: babser. Mm. Når man selv sidder med knive det samme sted, ikke? Mm. Det er jo derfor, det er så, jeg, fand, altså, jeg fandt nærmest svært ved når at være i rummet, bare fordi ja, det gik okay, eller... Det var mærkeligt, men det gik okay, mm. eller sådan, fordi, det bare er så, for fordi vi forbinder det med moderskab i en grad, som er sådan, øh, er sådan et eller andet i vores samfund. Sådan, vi har så lidt kontakt med naturen og rødderne og vores kroppe, og sådan og så er det som om sådan et eller andet, det er som om sådan, Gud, det her, mm. det er kontakten, den her, den skal vi kunne tænde for, fordi ellers så er vi ingenting værd, eller sådan mm. ikke. Sådan mm. helt på bunden, tror mm. jeg, mm. altså, jeg tror selv, hvis jeg havde altså, en svær armeopstart, eller et svært forløb, jeg ville kunne gå helt i stykker. Altså, mm. det lyder så fucking hårdt, mand.
0: Men... Jeg, jeg husker det faktisk som den mest sindssyge tid. Ja. Mm. Yeah. Øhm, og, og det var også, altså det var først da, Amningen begyndte at fungere, at jeg kunne begynde med tilknytning og, og elske det lille barn, og sådan se ham, og, og bare være glad for, at vi havde fået ham. Altså, det tog mega lang tid, fordi når noget går så ondt, så er der bare ikke andet. Nej, Nej. Og når du skal gøre det 10 gange i døgnet, øh, en halv time eller meget, der, det, er, altså, det er jo fuldtidsjob I starten ja. er lidt 37 timer om ugen, mm. sidder man og Det er op på alle mulige forskellige tidspunkter i døgnet, mm. Altså, det var fuldstændig vanvittigt. Meget værre en graviditet, fødsel, tvillinge-graviditet, tvillinge-fødsel, altså amning, oh my god. Og, det, og jeg synes, altså alle de steder, som tilbyder fødselsforberedelse og bøger, der er skrevet ja. om fødselsforberedelse, ja.
1: okay, snak om amning. Ja, mm. det er blottet for det. Det er ja. utroligt. Ja. Selv alle dem, der er super hypede. Ja, og, 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 og det kommer det kommer det kommer og jeg godt det, gør, det. Der, og der begynder nemlig at ske noget og det er mega dejligt <laughs> er rig, også at det begynder
0: at at der begynder at være hele den her bølge som ja. åbner op omkring mm. alt det der går galt og alt det der er uperfekt og uprovenet mm. så kommer det her også meget mere frem og det synes jeg, jeg er vidunderligt men altså jeg jeg husker engang jeg stod op på jagtvej, og jeg skulle op på et eller andet apotek og hentede noget et eller andet til noget svampemiddel fordi jeg igen havde fået svamp på brysterne eller mm. endda barn havde et eller andet, eller det gør i hvert fald ondt. og så græd jeg ind på det der apotek også fordi du ved der så der sad så mange følelser forbundet med det og så hende der den søde i dame. i var sådan jeg har også selv været igennem det og så begyndte jeg bare at græde
2: og det var godt det. og så var jeg bare sådan hvordan bliver det nemmere ja. Ja.
0: altså fordi jeg så bare der var så fucking ro ja. og så var hun bare mega sød
2: men det er jo også fordi Kristina det her det taler jo med, ind i altså vel nærmeste vigtigste for en nybagt forældre der står og netop er, som du siger ro det er kan jeg give mit barn mad mm. Ja, nej. Måske altså. Jamen,
0: det er forældre det eneste, du skal ikke? Ja. Mm. Det er det eneste, der er forventet af dig, når du bliver nybagt mor. Du skal bare give dem mad. Det er det.
3: Og det kan nogle gange føles som sådan et stort ansvar. Ikke? Ja. Det er jo også derfor, man får den der. Altså, Der er jo så mange, der er sådan meget sådan. Det er, jo, det er jo mig. Og så er det jo, hvis der er noget galt med mig, så, så durter det der heller ikke. Og det gør os bare så ondt. Det går lige ind i hjernen, lige ind i hjertet, lige ind i knoglerne. Og det gør os så ondt på de her stakkels møder, der sidder og kæmper sådan her. Ikke? Og tænker, nogen tænker jo sådan, er det kun mig, der ikke kan finde ud af det her. ikke? Øh, nej, det er det bestemt ikke. Og det er ikke fordi, du ikke kan finde ud af det, men du skal have noget
2: hjælp mm. til det. Ikke? Altså... Men det er jo også fordi, så jeg tænker nu, det er en opgave og en... I det her tilfælde, når det er svært, og når det er kompliceret, og når det ikke bare kører, det er ikke en opgave, du kan dele med din partner. Du kan ikke dele det med den anden forældre. Du kan ikke sige, nu må du lige tage babserne lidt. Nu må du vælger altså, mm, det det er er... at give flaske. Med mindre, mm. selvfølgelig. At der ja, er. Men ja. hvis man har taget armevalget, mm. og det ikke fungerer, mm. og man har et brændende ønske om, det skal det, jeg må, jeg må gøre, hvad jeg kan, jeg tager de knive, jeg gør alt det her, som Christine siger, jeg kører den ind på vilje, simpelthen. Mm. Så er det jo noget, at man skal godt nok have en hjernpsyke for ikke og sende den ind under vesten. Altså for ikke at føle, jamen, så er det jo mig, mm-hmm. og mine bryster, og min krop, mm-hmm. der nu ikke kan den sidste del af at have fået det her barn, fordi jeg har valgt at ham. Mm-hmm. Det kan jeg fandme fløjt med at godt forstå, at det går ondt. Og jeg kan godt forstå, når vi taler om det her med at give vores børn med, at der er så mange følelser omkring det. Mm-hmm. Fordi jeg ser det alle steder, og det er, den, øh, det er den tilbagemelding, vi får, når vi laver de her programmer, der handler om, om sådan noget her. Mm-hmm. Da vi udgav den allerførste podcast, som handlede om flasker og som handlede om papser, der blev vi jo lagt ned i en lovstorm for folk, som siger det samme, som Christina sidder og siger nu. Mm-hmm. Jeg troede, jeg var alene. Mm-hmm. Så det er virkelig, virkelig dejligt, at de gider komme herind og fortælle om armebrikkerne og om minkleringen og om knivene og om rulleteksterne og om, som du siger mig, der er altid en årsag, den skal mm-hmm. vi kigge på. Mm-hmm. Og sundhedspersonalet, som ved det godt, men som ikke har tid, alle de der... Har, vi, har vi et der tal på, hvor mange, der
1: har, der har problemer med ammer Nogen, der ved
3: det? Har man det, Maj? Øh, ja, der, ligger nogle, der er nogle tal her fra foråret, som viser, hvor mange, der ligesom ammer. Og der kan man bare se sådan ret stødt efter to uger, hvor meget det er dalet. Mm. Fire uger, hvor meget det er dalet. Mm. Fire måneder hedder det 50%.
1: Ja, altså, hey,
3: det er så
0: også det, virkelig altså, det er kæmpe, kæmpe til alle. Ja, om, at, det er et shout-out ud men til, at også, der altså, skal det, bare noget mere det hjælp på banen. Det, 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 det ja. er meget større end det her. Jeg kan ikke forstå, hvordan at vi stadigvæk ikke har fået Nej, gjort sådan, nation som dig mig, der skulle være mange flere af dig, mm. og undskyld mig, det skulle være gratis, det skal betales ja, ja, ja. af nogle andre. Ja. Det er så fucking dyrt. Mm. Altså sådan et, et arme, nu ved jeg så ikke, hvad du tager, jeg vil slet ikke lade det hænge på dig overhovedet, men jeg var jo under Google alle mulige former for ammevejledninger, og på det tidspunkt lå vores økonomi i ruiner, mm. fordi vi lige var flyttet. Så jeg havde ikke råd til at kaste 10.000 kroner, eller hvor meget det var efter sådan et der forløb. Altså, og så begynder man at sådan gøre det op i kroner og øre. Hvad er det egentlig værd for mig i kroner og øre? At den her Amne mm. kommer til ej, og Monika, at det nok skal gå. Han bliver jo mæt. Det gør bare ondt på mig. Ej. Så kan det ikke ja. for 10.000 kroner godt bare gøre ondt på mig? Altså, Jeg synes bare, det er sådan, okay. Hæv det nu op på et andet niveau. Lad os ja. fandme ud af få styr på det her. Ja. Men der det er ikke noe, der være... betyder ikke noget for nogen, fordi de kan bare få til sætning. Men det, politik, men det, det
3: er der det er med det rigtige,
2: det skal op på det niveau. Ja. Helt det skal...
0: Helt op på et højere niveau, fordi vi
3: skal kigge på det. I det er helt stort sundhedsbillede. Jamen, du, skal skal være, ligesom. du
2: skal være ligesom en tandlæge, eller, <laughs> eller måske i virkeligheden en praktiserende læge. Altså, det skal det skal være noget vi vægter som samfund. Så må det blive et eller andet Det noget. burde blive set på en helt
3: anden måde. Man burde man burde sætte ind på det på en helt anden måde, fordi det har så store konsekvenser både på det sundhedsmæssige, men helt ned i det små har det jo konsekvenser for eventuelt så noget som fysisk depressioner, skilsmisser. Men alt, sådan, alt de der hårde, hårde, hårde opstart sætter bare sin dybe, dybe spor. og det skal vi fangetalvoldigt spørge. Altså. At der
2: er altså en anbefaling og en, og en kommunikation fra det her lands øh, sundhedsinstitutioner øh, mm. omkring amning mm. og anbefalinger, så kunne man jo bakke det op med noget handling, måske mm. endda med nogle penge og mm. noget tid.
0: Mm. Og det var faktisk lige præcis det, tror jeg, der var, der var triggeren for mig. At hele tiden her i baghovedet, det sundeste for dit barn, eller det mest ernæringsmæssigt rigtige for dit barn, det er din modermælk. Mm. Jeg tror, hvis nogen havde sagt til mig, øh, det er faktisk lige så godt at give flaske, han kan lige så godt bare få en flaske, det er fuldstændig det samme. Mm. Så, var jeg nok til, så var jeg 100% gået over til flaske. Men
1: det skulle jeg lige til at spørge ja. om, det der. Fordi den, hele den der fortælling, den, den, alle de der sådan helt indgroede ting, de eksisterer mm. jo på hospitalerne og i bøgerne og alt, at mm. vist, de skal ammes, og seks måneder, og ellers så får de bare i hoved og røv med jeg ved ikke hvad, at sygdommer skal vanker. Altså, jeg har også hørt, at modermælserstatning er så udviklet nu, at den er virkelig, virkelig, virkelig fint, og måske fuldstændig lige så god. Ja, men er, det var fordi, er det også? altså jeg
0: tror faktisk, jeg kommer til at tænke på nu et uh, opslag, jeg så på Instagram på et tidspunkt, som handlede om, at når uh, et barn er syg, eller en lille baby er syg, eller et eller andet, og det så ammes, så sender deres uh, babys spyt. Yes, nogle et eller andet ting op morrens hjerne, mm. igennem brystvorten op til morens mm. hjerne, som fortæller morrens hjerne, hvilken type antistoffer hun skal danne nu mm. i sin mælk. Ja. Så danner mor de antistoffer i sin mælk, og som så kommer ud igennem brystet til det lille barn. Prøv at sætte den ned i en flaske. Det, det var jo det, jeg havde ikke. kørende op i hovedet. nej, 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 nej. Jeg kan ikke byde ham. Jeg kan da ikke byde ham. Ikke at give ham det bedste. Nej. Og det. Uh, det den er, er svær
1: den, den her. Den
3: er rigtig ja. svær den her. Jeg ved også godt, at det er tavligt bare at også gestikulere
2: <laughs> ja. hen mod dig. selvfølgelig
3: er det. Men ja. nej, der er ikke noget tavligt det, fordi det er super godt at få det vendt, fordi det er nemlig mega, mega vigtigt, fordi vi bliver nødt til at kigge på at det i det store billede. Og hvis vi kigger på at det i det store billede, så er modermælken jo fantastisk udviklet. Den er fuldstændig udviklet fra mor til barn, hvis mor får et barn der var tidligt født ser mælken anderledes ud. Hvis mor får et barn der er syg, så ser mælken anderledes ud. Det kan man gå ind og måle på. Man kan de kan aldrig få de antistoffer ind i den måde masserstatning. Det, det, det kan de ikke. Der er sindssygt mange sådan faktorer, de ikke kan få ind, som de sindssygt gerne vil have ind i den her måde masserstatning. Mm. Men den bliver bedre bedre bedre. Men, de prøver, men det der ja. sådan humane, det kan de jo ikke få ind. Nej. ind. Det er jo umuligt. Ja. Men, men i det enkelte lille billede, der bliver vi jo nødt til at kigge på den enkelte situation, det enkelte familie, og ligesom at se, hvad er det bedste for jer. Ja. Så handler det jo ikke om det store sundhedsbillede hjem hos jer. Det skal I ikke repræsentere. I skal repræsentere, hvad der er det bedste for jer og hvad fungerer for jer. Ja, ikke? Ja, der tror 100, jeg sådan, jeg vil sige det.
2: 100 <laughs> Men det er jo netop en afvejning. Mm. Og at på et eller andet tidspunkt, så må man jo netop kigge på sig selv, og sige, mm. hvordan, hvordan går det? Mm. Hvordan har jeg det? Hvordan har mit barn det? Mm. Øhm, og hvis jeg skal bruge mig selv en lille smule, Nøj, no, hvor er jeg glad for, at jeg ikke har brugt tid på min historie. Hvor er glad for, at det er jer, vi har hørt på i det her afsnit. Men så kan jeg faktisk bidrage med, at min datter, hun stoppede med at arme, da hun var fire måneder. Fordi hun var i det der tirspring, der er helt... Det der, der tager ti uger. Vi har også lavet et afsnit om tierspring, som jeg sidder og tænker, hvad er det for noget? Man kan også lige google og måske blive helt forskrækket over, at ens børn bare kan blive besat. Men der kom jeg nemlig ind i den der dårlige der med, at, at hun, hun var så voldsomt at være mor til,
1: mm-hmm.
2: at øh, vi ikke sov. Øhm, og når vi, når vi så var vågne, så så græd vi, eller kiggede for rundt. <laughs> altså, og bare, altså, jamen, det, var, det var en jammerdal i altså halvanden måned hjemme hos os. Det, var den, det er den værste tid, fuldstændig ubetinget værste tid, både min mand og jeg har haft. Vi kom ud af det, men jeg ville hellere sælge alt, hvad jeg har, end jeg nogensinde vil opleve det igen. Og i den periode, giver det sig selv, der lavede jeg ikke særlig meget mel, og jeg lavede mindre og mindre, mm-hmm. og Ellen ville arbejde mindre og mindre for det. Så vi gik over til Flaske, bedste, vi mm. nogensinde havde gjort. Mm. Fordi lige pludselig fik hun mad. Hun begyndte rent faktisk at sove, måske bare en halv time gangen, måske nogle gange i to eller tre timer af gangen om natten. Vi begyndte at sove, og lige pludselig så hang vi sammen som familie igen. Og jeg siger lige igen, bedste, mm. vi nogensinde havde mm. gjort, mm. og min datter er sund og rask. Det er det. Ja. sundhed er også en ting. Ja. Fuld. Det er
0: også, Vore, ja. det er også
2: Nå, ret
1: vigtigt. Det, det der med at være menneske samtidig med, at man er mor og sådan mm. det er også rigtigt. Ja det er en fed afrunding det der eller afrunding det behøver det ikke være men den er rigtig rigtig god at have med den der mm-hmm. helt klart men det tænkte jeg måske det kunne være faktisk mm-hmm. Ikke? Mm-hmm. er der nogen her nu kigger
2: jeg især på dig Kristine jeg ved godt at vi kunne snakke fire over om, ja. om det her det kan være jeg vi, vi laver også et program på det igen. jamen har du den følelse fordi jeg slukker ikke på mikrofonen før du føler du har fortalt det du vil om jeg føler jeg har fortalt det jeg vil
0: altså jeg, og jeg husker også fjerde tielspring jeg vil sige man man google kun hvad, hvad er tielspring hvis ikke man har prøvet at bare nu fordi <laughs> altså på en eller anden måde så bliver man bare truende især fire tielspring hvad men nu skal jeg på dig og der er også et eller andet appetitspring omkring 4 måneder, hmm. som jeg også har læst om, at, hmm. øh, at det de er lidt gaggede. Ja. Så er det rigtig godt, ja. ja de er lidt ja. gaggede lagt, <laughs> ja. øhm, og, og der kan jeg faktisk huske, at der talte jeg meget med min mødegruppe om det, fordi vi havde børn på samme alder i samme tirspring. Og der var nemlig en, der sendte en artikel om, at, at de skal nok komme tilbage på sporet med armning, fordi jeg var også tæt på at bare sige, fuck it, du får en fucking flaske. Jeg gider ikke mm-hmm. kæmpe, fordi der var amning jeg troede lige begyndte at gå godt, og så gik det dårligt igen. Ja. Og så var jeg klar til at, at sige, fuck det. Mm-hmm. Men,
2: øhm... Jeg stoppede på grund af min mentale sundhed, ja og det var, det var jeg så glad for, at jeg gjorde no. og, jeg,
0: og, jeg gik, og jeg vil så sige, hvis jeg skal runde af med noget, så vil jeg sige, lad ikke mig være en øh, poster for noget som helst, fordi jeg er så traumatiseret af den amning at det er bare sådan, don't. Don't try this at home. Nej. Tænk på dit eget mentale velvære først.
1: Ja. Helt klart. Jeg vil også sige, at måske man godt kan række ud, hvis man ikke har penge til en ammevejleder, Så kan man måske godt række ud efter nogle gavede møder, man har i sin omgangskreds. Altså, det kan godt være, at de ikke ved det, men de ved et eller andet. Mm. Og bare det, hvis man har hørt den her podcast, at vide, hvor åben den skal være. Det der med, at den skal ramme ganen, den der brystvorte. <laughs> ja, og at man kan nuller sine brystvorter. Der er også sådan nogle små fifs, som også bare er sådan, det kan være, det hjælper nulleren for en skid, men man kan også godt række ud, og så kan man måske også spare nogle tusind kroner op, så man har dem i banken, hvis det er, inden, at, inden at man har skudt bare noget uh, Ja, så, så det til folk,
0: at du ønsker dig ikke barselsgaver, du ønsker at bidrage til ammevejledningsbesøg, økonomisk hjælp. Yes. altså for staten. Ja,
2: Ja, og rengøj ja, ja. Og, ja. Ja. og lasagne om alasagne, <laughs> han, der. og boller i kaj i sådan en fuldstændig smadret system af bøt mig, mm. fuldstændig... mm. er der noget sådan rent fagligt, du føler den skal jeg lige omkring den her, inden vi kan lukke den ud Ej, ja, jeg synes der er en
3: ting, det handler om den smerte der ja, fordi at jeg oplever så tit øh, det her med, at skal det gå ondt? skal det ikke gå ondt? hvordan må det gå ondt? hvordan må det ikke gå Og øh, som du selv siger, Christina, at du mærket det her med, at at smerten forsvandt efter det her tungebånd blev klippet. Det hænger jo sammen med den sutte teknik, fordi hvis man har et et problematisk tungebånd, som gør mobiliteten i tungen svær, så bliver det også sværere at sutte. Så det her med, at den her smerte er så voldsom, så, så er der et eller andet galt. Så når man har så meget smerte, at man niver sig selv i benet, eller altså jeg ser jo mødre, der sidder med stofblikker, okay, jeg er klar nu, og så sidder de og bider i den stofblikker, for at kunne holde den smerte ud. Så noget... Så er der altså et eller andet, galt. så skal der rettes et eller andet. Der er nogen. Og som du selv siger, det er sindssygt svært det der med. Så er der nogen, der siger, at det ser fint ud. Det ser dejligt ud. Nej, man ser det godt ud, han ligger og sutter så fint. Nogle gange skal man bare spørge ti, før er der er en, der kan sige, det er der, du skal have hjælpe til den der teknik ja. på en eller anden måde. Og det er desværre, sådan det er lige nu, indtil vi får mere besked om det, eller der er flere, der ved noget. Men det skal ikke gøre så ondt, at man skal bide i en soflig, eller blive nævet i lovet, eller skrige eller græde, eller noget andet. Det er altså ikke meningen det må gerne være ømt. Man må gerne kunne mærke det, mm. men det skal simpelthen ikke ondt på den måde. Så er der noget der er forkert. Og det synes jeg bare er et vigtigt budskab at sende videre, fordi der er så mange der bliver forvirret, fordi de får at vide mange steder, at det skal gå i 14 dage. Det må gerne bløde mm. det der. Det må der altså helst ikke fordi det, er sagde der et eller andet, der skal rettes. Men det er også noget, der, der mega svært.
0: Men det, er også, det er også en mm. svær besked at modtage, for den modtager ja. så mange gange, at der er noget galt. Ja. Suteteknikken er galt. Mm. Og det lykkedes mig ikke at rette den. Nej, nej. Øh, det lykkedes ikke nogen at rette dem. Mm. Det var tiden, mm. og så var det mm. klippet tungebond. Ja, mm. til det men men basically også bare tiden der gik som løste. Mm. Øh, og det er også derfor jeg nogle gange har været det, det er ikke fordi jeg har hæruler mod ammevejledere, men men det der med at få at vide, der er noget galt. Det må mm. ikke gøre ondt, for der, der er noget galt. Mm. Så sidder man der i 19 små mørke. Okay, det der fucking lort, det er stadig galt. Mm. Så, så, så der er også den anden side, hvor man på en eller anden måde bare øh, er nødt til at finde ud af, der er også noget normalitet i den mm. smerte. Mm. Og selvfølgelig skal du arbejde på at fikse det, men det gjorde også sådan på mig, det vil jeg bare mm. sige.
2: Du sagde det selv, det tiden gik, og det gjorde stadig ondt. Tiden er også gået her. Det går også lidt ondt, for mm. vi kunne også godt lave tre timer yeah. omkring det her. Absolut. Men det ved man, når man har lavet lyd lidt tid, at folk, de har ikke lyst til at høre en podcast, der var tre timer. De vil gerne høre en podcast, der var lige omkring den der time, 12 minutter eller sådan noget. Ikke? <laughs> så jeg tror, vi stopper, stopper her, op, hvis, hvis alle. Men det er, fordi det er vigtigt. Ja. Mm. Og jeg er så glad for, at I var med det til det her. Den her. Og jeg er så glad for, at du turer at være med. Han næsten til at sige <laughs> mig, Det er jo også holdningernes holdeplads, mm-hmm. det her, ikke også? Og det skal vi også ture. Det så kan fint. vi også. Det tørr omkring godt. Klar. Jeg går i hvert fald på Momkerns vej, så ser vi, hvordan det går med det program her. Maja Åberg, Ammervejleder, Silja Eriksen, og især Kristina Sander <laughs> i lige præcis det her afsnit. <laughs> Tusind tak, fordi I var med og altså behandlede den her komplicerede og fantastiske og problematiske og opslidende og dejlige også Ammeropsvar. Tak skal I have. Selv, Selv tak. tak.